0: No ar, no ar o Economia é Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, quinta-feira, 8 de abril, às 20 horas, mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia é Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho e o tema principal é as crises do Orçamento Federal 2021, risco de impeachment ou chantagem do mercado? Vamos conversar com o economista Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida, e contar com a participação especial da Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical. E mais, o quadro Economia Fácil... E mais o quadro Informe Econômico aqui no Economia Fácil. Também comentando as principais notícias econômicas dos últimos dias explicados ao vivo. Vou botar aqui a vinheta e começamos o programa.
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Muito bem, começamos agora com o programa Economia Fácil, muito obrigado você que nos acompanha ao vivo aqui pela web, Rádio Censura Livre, como eu já disse, eu sou o ministro Zafiro e com convidados vamos debater os temas econômicos mais importantes da semana, já trago vocês já trago eles para a tela para se apresentar a vocês, meu, meu, nosso convidado do tema principal é o Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila, muito boa noite.
1: Boa noite, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. É muito importante para nós esse espaço, né, onde a gente pode colocar né, as ideias é, da Auditoria Cidadã da Dívida e, e estar falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigado aí pelo espaço.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Também Trago aqui para a tela a Thaís Rabelo. Muito boa noite, minha amiga.
2: Já estava esquecendo de ligar o microfone para não perder o hábito, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, meninos. Boa noite todo mundo que está em casa. Vamos conversar aí que o tema é grande.
0: Antes de prosseguirmos, a gente já orienta vocês, amigos ouvintes, a falar conosco, comentar e dar seu like vocês sabem, vocês podem ouvir a Web Rádio Censura Livre pelo nosso site, o botando aqui na tela, www.celwebradio.com, também pelo YouTube, você pode ir lá, aproveita, se inscreve, youtube.com.br, censura livre, e é claro, pelo Facebook. Depois que esse programa terminar, essa edição for gravada, vocês podem nos ouvir lá no podcast, nas plataformas Ancho, Spotify e Google Podcast, tá bom? E, é claro, a gente pede a vocês para dar aquele like, já, ó, você que já está assistindo a gente, começou, o pessoal está entrando lentamente, né, o pessoal entra atrasado para assistir, por isso que a gente já faz essa abertura, mas quem já estiver nos assistindo, dá um like, compartilhar, e se inscrever, as dúvidas a gente tira aqui no ar, basta você comentar. Certo? Ah, opção também: você que é mais tímido, quer mandar uma pergunta, é, nosso novo WhatsApp é o 21, código de área 965538908. O e-mail é Contato CL Web arroba clwebradio.com tá bom? você tem essas duas opções de participar além de deixar seu comentário deixa seu comentário que a gente conversa aqui ao vivo e mesmo depois se você tiver depois também deixa seu comentário que a gente manda depois para o nosso convidado ou responde na próxima edição do programa essa edição é ao vivo a edição do dia 8 de abril. A gente está entrevistando o Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida, tratando do tema principal, que é a crise em torno do Orçamento Federal 2021, que é o tema da semana que a gente já vai entrar logo. Nos últimos dias, a gente aponta graves problemas no orçamento da União 2021, que acabou de ser aprovado no mês de março, no final do mês de março. É, em plena pandemia, supostamente as contas não fechariam, tá certo? As contas não fechariam. É, o, como eu disse, o, o orçamento acabou, de ser, a lei orçamentária acabou de ser aprovada com muitos meses de atraso. Ele foi enviado para a lei em agosto, porque a Constituição obriga é, ser enviada em agosto do ano passado para o ano subsequente, para vigir no ano subsequente. O Congresso demorou bastante a, a tramitar, a votar, houve inclusive a troca da presidência da Câmara e do Senado, isso também levou à troca da, da presidência da comissão mista e do próprio relator do orçamento. É, e foi produto de um, uma intensa negociação. Contudo, agora, na semana passada, e essa semana aumentou ainda mais o tom, o noticiário recomenda o veto. O veto da lei orçamentária pelo presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com prejuízo à população. Porque vetar alguma coisa vai ter que ser... Ou o todo, ou alguma coisa vetada, alguma coisa vai ser cortada. Mas, afinal, seria o orçamento uma peça de ficção, como diz a imprensa, ouvindo alguns especialistas, ou essa acusação é um terrorismo do mercado, como outros especialistas apontam. E que problemas seriam esses? Porque muitas vezes se fala geralmente, em geral, que o o orçamento tem problema, mas não estão se descrevendo. né? E Inclusive, a imprensa aponta riscos de impeachment ao Bolsonaro por crime de responsabilidade se ele sancionar e se ele executar esse orçamento. Isso é verdade? Isso procede? E a culpa? Quem é a culpa pelo texto ser desse jeito? Caberia ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e aos congressistas? Como eu disse, conversando conosco, Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida e, nos ajudando na pergunta, a nossa amiga Tais Rabelo, que é socióloga, dirigente sindical, bancária lá de São Paulo. Trazendo o Rodrigo, eu já faço a primeira pergunta, que é nem associada tanto ao tema, mas, Rodrigo, é, se apresenta um pouco mais e diz para a gente o que é a Auditoria Cidadã da Dívida, que você compõe esse importante movimento é, que debate o orçamento e, especialmente, a dívida pública. Por favor, Rodrigo.
1: Boa noite, Almir, Thaís. É um prazer estar aqui, poder debater esse tema. Boa noite a todos e todos que estão acompanhando a gente aí, nesse importante programa. A Auditoria está dando a dívida, ela surgiu a partir daquele grande plebiscito, né, em 2000, plebiscito popular, né, sobre a dívida pública, né, onde cerca de 6 milhões de pessoas votaram pela realização de uma auditoria sobre essa dívida, que ninguém sabe de onde veio, né? por que, que ela consome tanto tantos recursos né? do orçamento que poderiam estar indo aí para saúde, para a educação. Né? Como durante os anos seguintes, né? apesar dessa importante participação popular, né? pedindo a auditoria, como os governos não quiseram fazer a auditoria, né, nós criamos, então, a Auditoria Cidadã da Dívida, que é um grupo né, da sociedade civil que busca fazer essa auditoria pela sociedade. Né, uma auditoria feita né, por movimentos sociais, é, especialistas, sindicatos, pessoas né, da, da sociedade civil, né, no sentido de investigar essa dívida, saber que dívida é essa, será que ela serve mesmo para... investir na área social ou ela serve só para tirar dinheiro da área social, né, infelizmente o que a gente tem visto, né, é que essa dívida, na verdade, ela tem retirado, né, recursos das áreas sociais, então é basicamente isso, é uma campanha que já vem há 20 anos, né, e estamos aí, né, falando exatamente sobre o orçamento, né, e sobre essa questão mais específica né, que você colocou, né, é muito relevante isso, né, esse, esse debate, porque ele esconde, né, ele esconde uma... O que está que por trás de todo esse debate? Né? O que está por trás de tudo isso é uma coisa que se chama teto de gastos. Né? O que, que é o teto de gastos? Né? É o chamado limite para investimentos sociais, né, que existiu a partir da Emenda Constitucional 95, no ano de 2016, foi criada essa regra, que não existe em país nenhum do mundo, né, uma regra de congelamento de todos os investimentos sociais, enquanto que os gastos com juros e amortizações da dívida pública ficam liberados, né. Então, na verdade, isso significa, né, em bom português, tirar dinheiro das áreas sociais e entregar para os rentistas da dívida pública, que são né, principalmente grandes bancos e investidores, que nesse orçamento para 2021 estão recebendo nada menos do que 53% do orçamento está destinado para o pagamento desta dívida que nunca foi auditada, né? Isso por quê? Porque existe esse teto de gastos que comprime todos os outros, né? E aí, qualquer coisinha que se tenta aumentar, até mesmo essas emendas parlamentares, né? Que é de interesse de alguns deputados, né? Principalmente ligados ao governo, que querem né, satisfazer as suas bases eleitorais, algumas migalhas, né? que né, frente ao que é gasto com a dívida, e isso é uma migalha, né, essas emendas. né? Então, então, na verdade, nem mesmo essas migalhas né, se conseguem, porque ultrapassa o tal teto que eles mesmos criaram. né? E agora eles estão nesse dilema, né, porque para criar essas emendinhas deles, eles tiveram que cortar da previdência, que são gastos obrigatórios, né, não tem sentido isso, é uma maquiagem completa, por quê? Por conta desse teto de gastos, né.
2: Mas Rodrigo, só para a gente voltar um pouquinho no tema do orçamento, partindo um pouco do senso comum, orçamento é uma coisa que a gente faz antes, né, então orçamento 2021 a gente faz antes de começar o ano, o Almir até já introduziu um pouco, né, pela lei, essa, a, a, a lei do orçamento foi enviada em agosto para o Congresso e foi aprovada agora. O que está que acontecendo para o orçamento demorar tanto? Queria que você explicasse um pouco isso e comentasse também, se você puder, quais são as consequências dessa demora toda. A gente está em plena pandemia, o SUS nunca foi tão necessário é, e estamos ficando sem dinheiro, as contas não estão fechando, é, que, tenta dar uma situada aí nesse percurso do Orçamento 2021, o que está que acontecendo?
1: É exatamente, como você bem colocou, né? o orçamento já está né, muito atrasado, né? nós já estamos em, em abril e nem temos orçamento ainda, né? por quê? Porque não é prioritário né, para o Congresso Nacional os investimentos urgentes né? em saúde, educação, pesquisa científica para se viabilizar vacinas, por exemplo, o auxílio emergencial para as pessoas poderem ficar em casa com dignidade e evitar a circulação do vírus. né? Tudo isso não é prioridade. A prioridade é, claro, né? o pagamento da dívida pública. Esse aí é intocável. né? Agora, para investir... Né, nessas áreas urgentes, aí deixa para depois, aí não tem problema, vai se cumprir apenas aquele um valor mínimo lá que se pode cumprir quando a lei não é sancionada, né? Então, isso aí reflete, né? Um, um, uma prioridade política, né? Qual que é a prioridade do país? Pagar juros para banqueiros e grandes investidores ou é investir no povo, né? Porque não tem como atender a dois senhores, né? Então, o que que acontece? Nós temos hoje uma situação em que não se pode nem pensar né, em em ampliar o auxílio emergencial, que vai ser com valor pífio, de cerca de uma média de R$ 250,00 por quatro meses, o que não dá nem para uma cesta básica, né, né, e dizendo que não tem dinheiro, quando na verdade... 53% 53% do orçamento está indo para o pagamento da dívida. Né? Então, realmente, como você bem colocou, Thaís, é né? um então, orçamento atrasado, é isso. Significa que não é prioritário né? os investimentos para a população. Né?
0: Então, e assim, o... fala aí. Opa, fala, Pode falar. Não, desculpa, fala até aí, fala aí.
2: Não, porque daí agora, sei lá, a gente tem lido as notícias, muita gente está falando que o Bolsonaro vai vetar total ou parcialmente esse orçamento, porque senão ele pode ser vítima de impeachment e tal. Que, que, qual que é o vínculo entre orçamento e impeachment? E esse orçamento, por que, que ele é inexequível? Colocaram mais dinheiro do que tinha estão é, gastando dinheiro com o que não deve, como que está... Te, tenta traduzir para a gente aí, você que é economista, está mais acostumado ali com as finanças públicas, tenta traduzir para a gente o que está que acontecendo.
1: Exatamente. né? Devido a esse limite absurdo que só existe no Brasil, né, que se chama teto de gastos, né, os gastos são congelados. Né, se a gente somar todas as áreas sociais, saúde, educação, previdência... É, ciência e Tecnologia Todas essas áreas né? Elas são congeladas Ficaram congeladas né, Em 2016 se fez a tal Emenda Constitucional 95 Que congelou essas áreas todas Por 20 anos Ou seja, não se pode gastar o, o, A mais né, do que foi Ano passado, mas a inflação né? É uma regra absurda Só existe no Brasil né? Então que qual que é o resultado disso? Né? Todas as áreas sociais, elas ficam engessadas, né? Não se pode gastar, além do que se gastou no ano passado, mais a inflação. Então, qual que é a consequência disso? Né? Qualquer coisa a mais que se tente colocar, até mesmo aquelas emendas né, para deputados da base do governo que querem mostrar serviço para suas bases eleitorais, né, que são migalhas, né? mas eles conseguem voto com isso, né? nem isso né, eles estão conseguindo colocar porque esbarra no teto de gastos. né? É um teto esdrúxulo. né? E aí o que que eles fizeram para viabilizar né, essas emendas, né, que são obras né, em bases eleitorais dos deputados, né? senadores, basicamente, para explicar em termos bem simples. né? Para ficar tudo dentro do teto, O que eles fizeram? Começaram a cortar despesas de áreas que são obrigatórias. Por exemplo, previdência, seguro-desemprego, abono salarial. Coisas que vão ser pagas de qualquer forma. Não tem como você impedir que seja pago um benefício previdenciário que já está previsto em lei. né? O abono salarial já está previsto em lei. né? O próprio censo populacional do IBGE, como é que se pode cortar um censo né, populacional que já estava atrasado, deveria ter sido feito em 2020, né, seria feito agora em 2021 e está sendo cortado, para que coisas tão estranhas assim? né, Para acomodar essas emendas né, de obras né, de deputados da base do governo, principalmente, para mostrar serviço para seus eleitores, né, que não sabem que isso se trata de uma migalha, porque o grande, o filé está indo lá do outro lado do orçamento, para os banqueiros, que são 53% do orçamento, indo para grandes investidores né? da dívida pública, né? por isso que nós pedimos auditoria dessa dívida, não é possível se continuar dessa forma, e o resultado prático é esse. Nós temos agora um debate, né? a grande questão é quais emendas vão ser vetadas para que se possa encaixar o orçamento dentro desse teto de gastos, né? e aí, às vezes, a gente vê, o Guedes quer que vete, sei lá, 30 bilhões, aí o Bolsonaro talvez vete 16 ou 10, o grande debate é esse, a grande mídia, né? a grande imprensa, qual que é o debate feito pela grande imprensa? né? Qual seria... né, a fatia do do orçamento, dessas emendas, né, para ser vetado, para que não se incorra em um crime de responsabilidade por não respeitar o teto de gastos. né? Quanto na verdade, o grande debate que deveria estar sendo feito é como inverter essa lógica, fazer com que mais da metade do orçamento pare de ir para banqueiros e grandes investidores e vão para as áreas... prioritárias, saúde, educação, vacinas, auxílio emergencial, então um pouco é é essa situação.
0: Vocês estão ouvindo Rodrigo Ávila, nossa entrevista da edição desta semana do Economia é Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Rodrigo, eu queria pedir a sua licença para agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes, vários deram um like eu consigo registrar alguns aqui, queria agradecer a audiência da Wellington Macedo também daqui da equipe da Web Rádio Censura Livre e titular do programa Cinema Livre, que vai ao ar toda sexta-feira às 19 horas também também a Vanderli Rabelo, falei certo?
2: É minha mãe
0: Muito bem é, audiência. Beijo, mãe. Então, queria agradecer a ela. É, eu queria botar aqui na tela novamente e agradecer a Maria, a Maria, é a Juca, a Maria é, JC Oliveira. Boa noite, minha amiga, prestigiando aqui a audiência. Muito legal, liderança da Economia Solidária aqui de Niterói, e São Gonçalo. E botar na tela aqui a pergunta de um ouvinte que enviou para o WhatsApp da emissora, que é o 21, código diário, 965538908. A pergunta é do José Tadeu. Quando governou o país, o PT vetou a lei que previa a auditoria da dívida pública. Rodrigo, você pode comentar?
1: É, de fato, foi uma uma luta da Auditoria Cidadã da Dívida, se conseguiu colocar no plano plurianual de 2016 a 2019, né, a Auditoria da Dívida com a participação da sociedade civil, exatamente para tentar investigar por que que essa dívida consome tantos recursos, né, que poderiam estar indo para as áreas sociais, né. E aí, isso foi aprovado em 2015, né? E em 2016, né, no início do ano de 2016, foi vetado né, pela presidente Dilma né, essa possibilidade de auditoria da dívida, né? Infelizmente, foi vetado, porque a gente acredita que se tivesse sido invertido essa prioridade, né? a gente não teria tido essa grave crise econômica que a gente teve a partir de 2015, 2016, né, onde a economia brasileira caiu 7% do PIB. Eu não lembro na história brasileira da economia ter caído 7% do PIB em dois anos, né, principalmente por conta de uma política de ajuste fiscal, se colocou um banqueiro né, para ser ministro da Fazenda, né, o Levi, né, fez um ajuste fiscal, ou seja, cortou as áreas sociais, aumentou-se os juros, né, a taxa Selic foi para mais de 14%, né, o o Banco Central reteve né, o dinheiro dos bancos, que deveria estar indo para empréstimos a juros baixos, o que que o Banco Central fala para os banqueiros? Não, não precisa emprestar, empresta para mim aqui, nas chamadas operações compromissadas, né? Mas em bom português, o que que significa isso? É o Banco Central falando para o banqueiro, olha, não precisa emprestar, eu quero mesmo é que o juro aumente no mercado, empresta para mim, que eu te pago o juro garantido. É o o Banco Central falando com o banqueiro, não precisa emprestar para a sociedade, para as pessoas e empresas, manda seu dinheiro para cá, que eu te pago o juro. Garantido. É óbvio que aí o banqueiro não vai querer emprestar para pessoa correr risco, né? É, emprestar para empresa dinheiro... onde ele vai.
2: E com esse dinheiro que o governo pega emprestado da sociedade civil, o que o governo faz? Paga mais dívida, né? Não é nem para investir na sociedade.
1: É, então isso vira uma bola de neve e gerou essa situação em que houve uma maior crise econômica da história recente desemprego. né, que obviamente entrou nesse caldo aí do impeachment, inclusive. né? A gente acredita que se ah, o governo Dilma né, tivesse sancionado a auditoria da dívida e não feito essa política de ajuste fiscal, de submissão aos banqueiros, eu acredito que a economia teria bombado, né? a economia estaria bombando e a gente sabe que o resultado disso em termos eleitorais, em termos de apoio no Congresso, é completamente diferente. Eu acredito que o desfecho do governo Dilma teria sido completamente diferente com uma auditoria da dívida. né?
0: Thaís?
2: Não, legal. Não, porque assim, a gente tem ouvido muito nos jornais que esse orçamento é inexequível. Acho que você comentou, assim, que ele não vai acontecer, né? Acho que você já comentou um pouco mas eu queria que você aprofundasse, principalmente explicando porque, assim, é, pagar previdência, pagar as aposentadorias é uma obrigação constitucional do governo, o teto de gastos é uma obrigação constitucional do governo, saúde é uma obrigação constitucional do governo. Então, assim, por que, que o que está sendo respeitado não é saúde, educação e, e sim o teto de gastos? Assim, Como, como que isso acontece e que for, como que as forças políticas estão estão atuando para resultar a gente ter esse resultado aí de um orçamento paralisado.
1: É exatamente. né Esse teto de gastos né, que foi aprovado em mil, 2016, né, ele é tão absurdo, mas ele é tão absurdo, né, ele não existe em lugar nenhum do mundo, né, só o Brasil que faz isso. Né? Alguns países até têm algum referencial, mas é em percentual do PIB, ou percentual da receita, coisas assim que crescem com o crescimento econômico, né? No caso brasileiro, é, no caso brasileiro, olha só que coisa esdrúxula, né? Se nos próximos, se nos 20 anos, né, depois de começar esse teto aí, né, o Brasil aumenta sua arrecadação tributária, por exemplo, é óbvio que vai aumentar, né? Porque durante 20 anos, né, todo o crescimento econômico que vai ocorrer todo aumento de arrecadação tributária que vai ocorrer, é lógico que isso tem que se se traduzir em maiores gastos com previdência, com saúde, educação e tal. Só que o que que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, não, todo esse crescimento de arrecadação não pode ir para a previdência, tem que ir para pagar dívida pública, né, porque o teto de gastos sociais é isso. Né? E aí eles mesmos vão criando uma uma camisa de força Que é tão esdrúxula, mas que é tão esdrúxula Que depois de alguns poucos anos de funcionamento Está impedindo até mesmo que eles mesmos que criaram essa emenda Não consigam nem mesmo ter aquelas emendinhas lá da base eleitoral deles de, de, De tão esdrúxulo que foi o que eles mesmos fizeram é uma coisa realmente tão, tão impressionante né? que é até difícil mesmo de explicar, e é um paradoxo mesmo. Né? Por que, que, de um lado, né? a previdência é a obrigação constitucional, saúde é a obrigação constitucional, educação é a obrigação constitucional, mas, por outro lado, eles fizeram uma outra obrigação constitucional que caminha do lado contrário, que é o teto de gastos? Ou seja, porque, como é que eles estavam esperando resolver essa equação reforma da Previdência, cortando gastos sociais por várias medidas que foram feitas, estão querendo fazer reforma administrativa, fizeram agora a emenda constitucional 109 para também fazer um ajuste fiscal né, nessas despesas. Mas o teto é tão esdrúxulo, mas tão esdrúxulo, que mesmo fazendo tudo isso, eles não conseguem né é, nem mesmo o básico do básico se consegue fazer porque é um teto absurdo foi feito lá em 2016 pelo Henrique Meirelles então ministro do Michel Temer e agora eles mesmos discutem como afrouxar um pouco porque não está dando nem nem para eles mesmo está dando ou seja, nem para eles fazer a política lá do varejo deles tá está funcionando mais então é Agora, é claro, né, a saída do lado de lá vai ser que não vamos vetar aqui 10 bilhões de emenda para o Bolsonaro não poder ser, incorrer em, em crime de responsabilidade, e a gente resolve isso aqui, depois afrouxa um pouquinho dali, e você tenta sempre uma solução é, meio, meio uma gambiarra né, para se resolver uma situação que, na verdade, deveria ser resolvida acabando com esse teto. Né? teto devia existir é para pagamento de juros para banqueiro, aí sim tinha que ter teto não é possível que um orçamento de 2021 preveja 2,2 trilhões para pagamento de dívida pública nunca auditada e a grande mídia fazendo esse terror aí, não, é porque tem que vetar 10 ou 20 bi está indo 2,2 lá para os banqueiros, mas ninguém fala né? porque o sistema financeiro a gente sabe que financia a grande imprensa. né?
0: Vocês estão ouvindo amigos ouvintes, o Rodrigo Ávila, nosso entrevistado sobre o tema principal dessa edição da Economia Fácil, de 8 de abril, que é As Crises do Orçamento Federal 2021. Queria agradecer aos nossos ouvintes, colocar novamente aqui na tela alguns comentários. Alina Figueiredo deu boa noite, excelente entrevista, Obrigado, Lina. A Denise Aparecida Cunha de Paula, que horror. Boa noite, obrigado pelos esclarecimentos. Agradecendo a elas, agradecendo também a audiência da da página Mulheres do Salgueiro, que também está acompanhando. Eu queria saudar outros ouvintes, mas a gente não consegue ver, né? Mas aqueles que dão like, então não esqueça de dar seu like né? Que aí a gente consegue ver aqui no sistema, tá bom? Ou mesmo comentar. É, eu estou aqui dividindo a tela com a Thaís Rabelo, que está ajudando nas entrevistas. Eu queria fazer uma pergunta e ver se a Thaís quisesse complementar, é, Rodrigo, tudo, tudo aponta agora pelo veto, né? que eu, aparentemente há uma pressão da mídia, há uma pressão do mercado eu queria duas coisas que você trouxesse, né? você aprofundasse um pouquinho mais, embora você já falou sobre a questão do terrorismo do mercado, essa inclusive é uma expressão que alguns é, especialistas ouvidos, né? apontando evidentemente os erros e problemas do orçamento, mas a, a recorrência de, entre aspas, gente do mercado, né? que é o quê? Os analistas... né, os economistas-chefes de bancos e corretoras, né, mas também esses especialistas de algumas escolas selecionadas a dedo pela grande imprensa. né. Então a gente pode dizer, existe um terrorismo do mercado. Eu queria entender um pouco mais, o porquê desse terrorismo. Você falou que a emenda destinar, a questão das emendas, cortar as emendas parlamentares, aumentar os repasses para o pagamento da dívida pública, manter dentro do teto dos gastos públicos etc mas também eu queria que você também nos falasse que se vetado quais seriam os prejuízos ao serviço público, Porque isso não é falado está né? se apontando o veto como algo positivo, mas ele tem consequências né? ele pode blim, proteger entre aspas Bolsonaro, mas ele protege o serviço público né? os gastos que vão ser cortados eles são supérfluos eles podem ser dispensáveis, eles são dispensáveis, e se não for vetado, se em caso de veto tem mesmo risco de de impeachment ao Bolsonaro, ele corre risco disso? Todo mundo aqui na torcida
2: para não vetar,
0: né? No caso aí,
1: na hipótese de de haver um veto, né, quais são as possibilidades, né? O que está se debatendo né, nos grandes telejornais é o montante desse veto, né? Se ele vai ser de 30 bilhões, se vai ser de 10 bilhões. A grande discussão é qual seria o volume de vetos necessários para que não houvesse essa possibilidade de haver crime de responsabilidade por descumprir o teto de gastos, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, até já falou que não não tem como haver impeachment, porque mesmo se ele preservar as emendas dos parlamentares, eu não vou deixar, porque tem que passar por mim e eu não vou deixar ter processo de impeachment e tal. Tem todo esse debate, né? Qual seria o montante do, do veto para que se pudesse respeitar esse teto, né? A gente repara, né, que toda esse, essa narrativa, né, que a gente vê na grande imprensa, parece uma espécie de teatro, né, para ocultar, né, o que realmente está acontecendo, né? Parece aquela história do, do, do rio, né, que tem lá as piranhas no rio, e você joga um boi de piranha lá para todo todo ir, esconder o principal e a boiada vai passando do outro lado, né? Parece aquela história do pão e circo, né? Se diverte a população com uma determinada narrativa, né? Seja, qual que é a narrativa, né? Se vai cortar 10 bi ou 30 bi das emendas parlamentares, né? ou um orçamento maquiado, que realmente é maquiado, mas por que, que é maquiado, né? Porque se teve que cortar da Previdência para garantir emenda de parlamentar, mas em que montante? Cerca de 10, 30 bi? E o que está que ocorrendo realmente? Né? Qual que é a verdadeira briga né? que está ocorrendo no orçamento que a grande imprensa tenta esconder com essa narrativa da briga do varejo, né? da migalha? É exatamente destinar 53%... trilhões de reais para juros e amortizações da dívida pública por conta de um teto de gastos né? como se o Estado não pudesse de forma alguma né, gastar acima do teto né? como se fosse um absurdo né, gastar nas áreas sociais um valor maior do que no ano anterior na verdade é o desejável né? aumentar o gasto com saúde aumentar o investimento em ciência e tecnologia, para a gente poder ter pesquisas capazes de produzir vacinas né, dentro do Brasil, para a gente poder ter auxílio emergencial né, maior do que esse valor irrisório que está sendo feito aí. né? E, na verdade, o grande debate que a gente vê nos jornais é o seguinte, como fazer com que se cumpra essa meta de teto de gastos, para que o o presidente não em não impeachment. No caso dele cortar, vetar, né, digamos, sei lá, 16, 20 bilhões, vai afetar uma parte das emendas parlamentares. Mas a questão é que mesmo se ele não vete nada, né, o orçamento que vai ficar a partir daí já é um orçamento que ingessa completamente os gastos sociais. Né, não está ampliando, ele está dentro da redoma do teto de gastos. Né? O que, que aconteceria? Teria mais uns 20 bi aí de emenda de parlamentares para né, fazer uma média com a seu, sua base eleitoral, mas os investimentos realmente que o país precisa, né, mesmo em uma hipótese que não fosse vetado nada, né uma hipótese, vamos supor, que não se vete nada, se continue o orçamento que está, nós vamos ter um gasto com a saúde, por exemplo, menor do que o gasto do ano passado. Né? Mesmo que não se veste nada. Né? Nós vamos ter um gasto com, com a educação, PIF, Nós vamos ter um, um, um auxílio emergencial horroroso, que não vai garantir, a pessoa não vai conseguir ficar em casa com esse valor. Né? Então, é interessante como a gente vê... né, essa narrativa da grande mídia, criando né, esses esses embates, né, que realmente, por um lado, é um absurdo, né? A gente vê que não temos orçamento e e é um orçamento totalmente maquiado, de fato, isso é ridículo, é absurdo, né? Mas isso está servindo para quê? Para ocultar, para esconder, né? O que está por trás disso aí, né? por trás desse cenário fabricado, é feito para quê? Para esconder né? o que está ocorrendo, que é o quê? Destinar a maior parte do orçamento né? para os juros e amortizações da dívida pública. Né?
0: Vocês estão ouvindo o Rodrigo Ávila, nosso entrevistado dessa edição aqui do Economia Fácil, dia 8 de abril aí, você quer fazer alguma pergunta?
2: Dá tempo? Não vai atrapalhar?
0: Uma rapidinha, sim. Uma pergunta rapidinha. Não,
2: queria que você comentasse se der, Rodrigo. Porque, assim, além, da, além do teto de gastos, recentemente foi aprovada outras medidas que tentam garantir né, a, que o teto de gastos seja realmente aplicado, como a PEC emergencial e está em tramitação a reforma... Administrativa, você consegue comentar um pouquinho os efeitos disso nesse desbalanceamento de orçamento de verdade do, gover- do governo pra, e orçamento para a dívida pública? Como que essas medidas impactam?
0: Então vou vou emendar com uma outra pergunta, já terminando o programa, né? A gente tem, ou melhor dizendo, pelo menos terminando o quadro, né? É, Rodrigo já na reta final aqui do programa, os cortes vão prejudicar a retomada da economia? Os cortes não prejudicam, inclusive, a própria arrecadação? né? Então, tem um efeito como um círculo vicioso. Por outro lado, isso não é errado, não só os cortes, como também essas reformas que a Thais chamou a atenção, porque os Estados Unidos acabou de lançar um plano econômico com aumento do gasto público, obviamente focado em infraestrutura e gastos so- social que parece que é por onde o governo vai vetar para ficar né, o orçamento desse ano dentro do, da camisa de força que é o teto do gasto público por favor dele é
1: exatamente isso ou seja é quando se corta gastos investimentos sociais né quando se faz por exemplo reforma da previdência reforma administrativa ou seja, pra, vamos falar em bom português o que que significa isso Diminuir os benefícios previdenciários Diminuir os salários dos servidores públicos Diminuir o serviço público né, Para a população Porque quando se fala em reforma administrativa As pessoas às vezes pensam ah, Mas isso aí só vai afetar o servidor público Que ganha muito e tal Nada disso 70 por... Mais de 70% dos servidores públicos Ganham menos do que o salário mínimo exigido pelo dieese Por exemplo, né? E mais, né, quando se corta servidor público, né, não é só o salário, mas os novos concursos também, né, quando se altera toda essa lógica do do serviço público hoje em dia, se privatiza, né, as pessoas não vão ter garantia de ter uma assistência médica, de ter educação de qualidade. né, Isso afeta a todos. né, Para quê? Para reservar mais dinheiro ainda para... A gasto com juros e amortizações da dívida pública como vocês bem colocaram por outro lado a gente vê aí Estados Unidos né, que né, o FMI por exemplo, que está lá nos Estados Unidos fica mandando a gente aqui fazer superávit primário, cortar gasto social porque a gente tem que ter, ser austero que não sei o quê. mas eles lá, o que, é que eles fazem? eles investem né investe na área social não estão nem aí para isso por quê? porque o governo o orçamento é uma questão política, aqui no Brasil por exemplo se se destinou 2,2 trilhões para gastar com juros e amortização da dívida enquanto que o Biden lá está destinando mais de 2 trilhões de dólares para investimento em infraestrutura em em, em ajudar as pessoas né? auxílio para as pessoas, né, porque o Estado, ele não é como uma pessoa que tem que, ah, porque meu salário é X, e aí eu tenho que gastar só até X, né, isso aí não existe para o Estado, primeiro porque existe a questão política, né, o Estado, ele, infelizmente, foi capturado pelo setor financeiro, ele deveria fazer, por exemplo, uma auditoria dessa dívida, parar de pagar esse essa montanha de dinheiro, né, que vai para os banqueiros grandes investidores e redirecionar. O Estado, ele pode tributar os ricos, né, ele pode tributar as grandes fortunas, os grandes lucros, que hoje são isentos do imposto de renda, né, os lucros distribuídos, né, por exemplo, o governo pode emitir moeda, né, então, o Estado, ele não é como uma pessoa comum, né, E aí, para aí, são são medidas complementares, né? A gente pode fazer auditoria da dívida, tributar os ricos, emitir moeda. É claro que são propostas complementares, porque também não adianta emitir moeda para pagar dívida, né? Para entupir os bancos de dinheiro, né? Então, tem gente que defende isso. Não não precisa fazer auditoria da dívida, porque a gente emite dinheiro e paga a dívida. A gente está defendendo mais, tirar mais riqueza dos trabalhadores, concentrar mais a renda ainda do país. É interessante discutir isso, né? porque são medidas complementares, né? não são medidas concorrentes uma da outra. Né? A Auditoria Cidadã sempre defendeu né, uma auditoria sobre essa dívida, tributar os ricos, emitir moedas sim, que é muita gente que fala, ah, mas isso dá inflação, que não sei o que, depende. Hoje, a capacidade ociosa do país é muito grande, né? você pode é, gerar emprego você pode é um absurdo hoje num país como o Brasil nós temos inflação de alimento é uma vergonha isso como é que um país como o Brasil que que não é inflação vai se resolver
0: que não se resolve com o aumento da taxa de juros nem não emitindo moeda né Rodrigo Porque exatamente isso é uma... ou seja isso é um o... problema nas commodities na financiarização das commodities né é... há algum Desabastecimento muito localizado que gera esse problema de inflação, né, Rodrigo?
1: Rodrigo, eu vou,
0: eu vou te agradecer. É, queria que você desse uma saudação de encerramento do, do da sua participação aqui uhum. do programa. Agradecer muito já te convidar para uma próxima edição, porque a gente já estourou o tempo da entrevista, né? E, e também agradecer a Thaís por ter dividido aqui as perguntas Rodrigo, muito obrigado
1: Obrigado, Amílio e um importante espaço aqui deixar o nosso nossa página na internet www.auditoriacidadã.org.br vejam também nosso Facebook, Twitter Instagram, agradeço muito a oportunidade de estar aqui um abraço a vocês dois e as aos, pessoas que acompanharam o programa, muito obrigado
0: Vou botar aqui na tela rapidinho, tá certo, Rodrigo? Já... www.auditoria cidadã, tudo sem acento, evidentemente.org.br, tá? Então, vocês, amigos e amigas ouvintes, acabaram de ouvir Rodrigo Ávila, nosso entrevistado de hoje, do tema da semana, que é o orçamento federal 2021, que está numa profunda crise, agradecer a Thaís Radbelo por ter dividido a bancada comigo e nós vamos para o nosso intervalo o intervalo de apoio aqui da nossa Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora já voltamos em menos de um minuto para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre Buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32.954. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos, voltamos com Economia Fácil, de 8 de abril de 2021. Sou Almeida César Filho, dividindo a bancada comigo, a Thaís Rabelo. Nós vamos ao... Oi, Fala Thaís.
2: Desculpa. Não, não, pode falar, pode falar. Estava
0: muito quietinha, precisava falar alguma coisa. Entendeu? Isso aí, pode falar. Então, a Thaís vai dividir comigo o Informe Econômico, o quadro agora deste bloco, né, Thaís? O Informe Econômico com os destaques do noticiário econômico da semana. A gente vai ter que ser bem, bem ligeirinho, hein? como dizem, é bem ligeiro. vou botar aqui na tela nosso primeiro... São três notícias que nós separamos, tá? Vou vou ler a cabeça, como dizem, a cabeça da notícia e passo aí para a Thaís. A primeira notícia é o número de bilionários no Brasil iguala o recorde de 2014. O ano agora de 2020, estamos já no quarto mês do do ano de 2021, mas essa pesquisa se refere, obviamente, ao ranking de bilionários do mundo 2021, divulgado nesta terça-feira pela revista estadunidense Forbes, que revelou que o número de residentes no Brasil com mais de 1 bilhão de dólares voltou ao recorde registrado em 2014. Lembrando, 2014 foi o último ano de crescimento econômico do país, vigoroso, né? É, embora já começou no final do ano daquele quebrada, em 2015, 2016 tivemos recessão, e 2017, 2018 é, tivemos, os e 2019 também, crescimento medíocre. E também é preciso frisar aqui, né, Thaís, que o Brasil é, passa por uma forte desvalorização da nossa moeda nacional em relação ao dólar. Então, algumas dessas fortunas, em comparação em em dólar, caíram, e apesar disso tudo, né, 2021 começa com o Brasil com um crescimento no número de bilionários, são 65 bilionários, 20 a mais do que na listagem anterior, só para você, para colocar aqui, 11 estrearam no ranking, tá, 11 estrearam no ranking, então são novos bilionários, no não eram bilionários que voltaram, que já tinham sido, tinham, entre aspas, empobrecido e voltou. Thaís.
2: É, eu não sei vocês, mas eu, quando eu li essa notícia, assim, eu senti um ódio que vinha me comendo por dentro, assim, e, e tipo, eu tô com dificuldade de lidar com isso até agora. Assim. É, importante esse negócio do dólar que você falou, eu queria só ratificar, assim, é. Como o dólar em 2014 não estava 5,6 reais, significa que se a gente pegar a fortuna desses caras em reais e comparar 2014 com hoje, eles estão muito mais ricos. Então assim, não só aumentou o número de bilionários, mas eles estão mais ricos comparado com a nossa com a nossa pobreza. Porque eu não fiquei, eu não tô ganhando praticamente nada mais do que eu estava ganhando em 2014. Bom, é, eu e acho que uma, isso aí...
0: você tá na contramão, que boa parte da renda da população está mais né,
2: pobre. Tá, é, tá eu tô muito estado. mais
0: pobre. Ou teve brutal queda na renda, né?
2: É. E eu acho que isso casa com uma outra notícia que saiu essa semana. Eu devia ter trazido para vocês, mas de que o próprio FMI tava falando: ah, esse ano recomeça a retomar, né? Esse ano a, a, a economia retoma o crescimento. Na maior parte dos países, né, ao que tudo indica, o Brasil é uma grande exceção nesse nessa retomada mundial. Só que o próprio FMI já estava alertando, é, isso é muito desigual nos diferentes países. É, tem países e tem setores da economia que estão retomando muito melhor que, que nem nem caíram com a crise praticamente. E muita gente tá muito pior. Então, isso é muito, muito grave, é o que a gente tem que estar tá atento. Assim. Não é só que a gente empobreceu, mas que teve uma grande redistribuição na riqueza mundial. Uhum. No qual o Brasil, no geral, ficou mais pobre e muito mais desigual. É. Isso é muito é. sério.
0: É, o Brasil teve queda no PIB, inclusive no ranking mundial, nós caímos posição né? É, em 2020, nós saímos do top 10, e agora, é, nos últimos meses... Já se aponta que nós caímos mais uma posição no ranking, né? Nesses três meses acumulados do ano de 2021, nós caímos, né? compensação tem tudo a ver com uma outra informação que tem a ver com essa. Que é, se algumas empresas, muito poucas, né? 65 empresas ou 65 empresários têm patrimônio, renda e patrimônio superior a um bilhão, por outro lado as pequenas empresas, principalmente ligadas ao varejo, estão com profunda dificuldade até mesmo de pagar seus funcionários, não só porque lockdowns, não só por isso estão acontecendo, né Thaís mas porque há um empobrecimento dos seus consumidores né? há uma queda nas vendas porque as pessoas, mesmo quando a cidade está aberta, as pessoas não estão indo comprar, e o governo não retomou não retomou o programa de de preservação de empregos que teve em 2020. Nós não vamos defender esse programa, só dizer o seguinte, a realidade das empresas né, e o varejo soltou uma nota, né, um Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, que é uma instituição de pesquisa focada nessa área, lembrando, o varejo é o que vende para você, não é o que vende para as empresas. né? O varejo aponta profundo impacto da não renovação do Programa de Preservação de Empregos para manter os seus empregados. né? O programa, só para finalizar, o programa ano passado, ele preservava, ele fazia com que as empresas que adotassem esse programa, não poderiam demitir seu funcionário, eles reduziriam a jornada de trabalho, né, com redução salarial, e o esses funcionários teriam acesso ao seguro-desemprego, né, ou bene- alguns benefícios é, da Seguridade Social, complementando a perda de salário que eles tiveram. Esse ano, nada, não teve nada, então as empresas estão em dificuldade. É, nós também falamos da dificuldade das empresas de acessar os empréstimos né, que elas tinham direito no Pronampe. Na edição, do ano passado, do, na edição da semana passada, né? Então, esse ano, elas não estão conseguindo renovar o Pronamp, né? Nem a carência que elas teriam direito. E essa é a situação do pequeno empresário que é responsável por 80% dos empregos do país. Thaís.
2: Não, acho que tem tudo a ver com o que a gente debateu no primeiro bloco, né? É aí que a gente vê a prioridade do governo. Não tem estão é, lá se matando por causa de emendas parlamentares que somam uma fração super pequena do orçamento e deixam a descoberto programas que são importantes para a sobrevivência das empresas. Esse programa de preservação dos empregos, BEM, que a gente chama dentro do banco, É uma porcaria, vamos falar a verdade, porque é ruim para o funcionário, para o funcionário pode ser menos ruim porque ele não perdeu o emprego, mas ele pode perder o emprego logo em seguida e ele vai estar ali descoberto do seguro-desemprego. É é ruim para os trabalhadores no geral porque está esvaziando os fundos que garantem o seguro-desemprego. E para o pequeno empresário, não resolve muita coisa também, porque o pequeno empresário está tão enforcado ali que, que só diminu... só cortar a jornada só cortar uma parte do salário dos funcionários não necessariamente garante a sobrevivência mas nem esse programa ruim tá vindo entendeu hum, é. então a, a situação dos pequenos empresários é muito ruim é. e reforça também o que a gente tava falando na primeira notícia né os pequenos empresários vão falindo o mercadinho vai falindo vai sobrar o okay, quê? a grande rede de mercado do grande mil bilionário, seja nacional ou internacional. É. Então é uma situação é, bom, não tá fácil ser brasileiro não, é. gente. Não tá fácil viver em lugar nenhum do mundo. No Brasil tá mais difícil.
0: difícil. Vamos então, Thaís, a nossa terceira e última notícia, porque o nosso tempo tá terminando. É a cesta básica, a cesta básica custou em março mais que o dobro que o valor prometido do auxílio emergencial. Uh, esses são os dados do, da, do realizado a pesquisa realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o dieese que apura em 17 capitais o custo médio da cesta básica de alimentos. Março, eh, houve uma pequena queda em 12 cidades, mas o valor continua muito maior, por exemplo, que o o auxílio emergencial, a retomada do auxílio emergencial anunciado pelo governo Bolsonaro. Né? A cesta mais cara foi em Florianópolis, R$ 632,75, centavos, portanto, mais que o dobro, né? que o valor seguida por São Paulo, 626, Porto Alegre, 623, Rio de Janeiro, 612. As cidades do Nordeste registraram o menor custo, Salvador é o menor custo De todos, R$ 461,28, certo? Aí, no mínimo, 50% maior o custo da cesta básica de alimentos do que o auxílio emergencial anunciado pelo governo. Então, o GNS estima que o salário mínimo deveria ser equivalente a R$ 5.315,74, o que corresponde a 4,83 vezes o mínimo vigente, que é de R$ e reais. Então, mil 1100 reais. Se a pessoa fosse gastar seu salário mínimo, metade seria para alimentação. Isso se ela estivesse recebendo salário mínimo. Como tem os descontos da Previdência Social, né? é, a gente estabelece o seguinte, o, o cara gasta 53% do salário líquido para comprar alimentos básicos para uma pessoa adulta, certo? Então, você veja como é que está difícil e como a situação não tá, é, é muito mais complexa, né? Junto aos trabalhadores de menor poder aquisitivo. aí
2: Não, isso aí é aquelas notícias que quase não é notícia, né? Porque todo mundo que vai no mercado sabe que está muito caro, tá, tá, as coisas estão aumentando muito. O é... O que pode ser notícia para alguns é que o auxílio emergencial agora é tão pouco que provavelmente nem vai subir tanto o preço dos alimentos quanto. né, que porque mais gente comprou o ano passado? Foi uma das justificativas que deram por aí para o preço ter subido. O fato é que, mesmo quem receber esse auxílio, é, vai continuar com muita dificuldade de, de comprar comida. É, então, assim, acho que o comentário que dá para fazer. É, se inscrevam no canal, vamos sofrer junto aqui, conversando e tentando entender, então ninguém vai embora sem se inscrever no canal, e eu sei que tá difícil para todo mundo, ver essas notícias é difícil, mas é melhor saber do que não saber, e não fiquem deprimidos, lutem, lutem contra esse governo, luta, esse luta. na internet, vamos, vamos brigar, porque não, não, não vai se resolver sozinho, sozinho só piora.
0: É muito Então é isso,
2: já fica a minha saudação final aí,
0: amigo. Muito obrigado. Conversamos com a Thaís Rabelo, dirigente sindical da oposição bancária de São Paulo, socióloga, minha amiga dividindo aqui a bancada. Você, amigo ouvinte, acompanhou o Economia Fácil do dia 8 de abril de 2021. Live aqui pelo YouTube. Não deixa de se inscrever, de dar o like e se inscrever aqui no canal. Quem assistiu pelo Facebook também, se inscreva e dê o like pode comentar que na próxima edição a gente é, fala aqui a respeito. Não esqueça de mandar mensagem aqui pelo WhatsApp da emissora, pelo e-mail da emissora que a gente já falou, você pode ouvir a programação completa pelo www.celwebradio.com você pode ouvir também pelos aplicativos ah, e uma última informação importante, acompanhe-nos no Instagram a, arroba Rádio Censura Livre. E no Twitter, twitter.com.br1. E ouça a gente no ouça a gente no podcast. Esse programa também, logo depois, vai para o podcast, plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast e todas as outras principais. Tá bom? Muito obrigado, Thaís. Tá Estouramos nosso tempo, então vou encerrar. E até a próxima edição do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Tchau, gente!